0: Es un gusto, es un placer saludarlas, estar aquí nuevamente en nuestra reunión de mujeres. Aclaro ese punto, es una reunión de mujeres. Todas las que estamos aquí en la Iglesia Árbol Plantado son mujeres. Y estamos dando continuidad a, a los temas que estamos viendo. Nuestro canal en YouTube lo pueden visitar para que vean cuáles son los las mensajes que se has, han estado compartiendo. Mari y yo hemos estado encargadas de estas enseñanzas, espero que sean de bendición para todas ustedes. Entonces hay mucha, mucha información, hay muchas cosas que aprender y quisiera que leyéramos un texto antes de, de comenzar. Dice en Efesios 4.3, solicitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Vamos a orar, poner este tiempo en manos de Dios, ¿sí? Te damos gracias, Señor, por esta reunión, porque estamos aquí, porque nos levantamos esta mañana y sabemos que tú tienes todos nuestros días contados. Gracias por tu palabra, porque tú nos enseñas, porque a veces, siendo necias, Señor, tú te dignas a vernos, a ver lo que hacemos, Señor, y todas las cosas que tenemos que aprender Tú nos revelas a través de tu palabra. Muchas gracias, ponemos este tiempo con tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el tema es el conflicto. Yo creo que ya lo habían visto en, en las invitaciones. Es un tema, pues, un poquito difícil porque todas batallamos. Mientras estemos aquí, en este cuerpo, vamos a batallar con nuestra carne. Y mientras convivamos con humanos, vamos a tener conflictos. Eso es lo normal, eso es lo natural. Entonces, nadie nos podemos librar de eso. Pero hay muchas cosas que aprender acerca de él. Y en este texto de Efesios 4.3 dice, guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Ahí Pablo está diciendo a la iglesia que haya una unidad en el cuerpo de Cristo. Pero nosotros pensamos, ¿cómo es que podría haber unidad en el cuerpo de Cristo? Si muchas veces no hay unidad en un matrimonio, que son dos personas, en una familia. Entonces, imagínate ahora dimensionarlo a una iglesia local, pues va a estar muy complicado, ¿verdad? Claro que la iglesia invisible es, es
1: la que permanece
0: unida. Pero nos, nuestro trabajo en nuestra casa es mantener también la unidad con nuestro marido. Y quiero... Eh, Aclarar también que este tema, aunque voy a hablar mucho acerca del esposo, puede aplicar a cualquier tipo de relación. Los conflictos no nada más los tenemos las mujeres casadas, también lo no tienen las solteras o las que ya están viudas. Mientras convivas con alguien, vas a tener conflicto. Entonces este tema aplica mucho para todas. Si yo te digo, este, cuando tu esposo y tú eres soltera, por ejemplo, yo quisiera que tú pensaras en Quítale esa palabra esposo y ponle una relación en la que tú estés batallando o batalles mucho para llevarte bien. Ya sea tu hermano, tu hermana, tu mamá, tu papá, alguien de la familia con la que tú tengas mucho conflicto o muchos roces. Si convives mucho con esa persona, si convives mucho con una persona, es muy natural que vayas a tener muchos conflictos con esa persona. Porque aquí todos nos vemos bien bonitas y aquí no tenemos conflictos porque no nos... Tratamos demasiado y nadie nos conoce nuestra peor versión, pero los que están en nuestra casa, ellos nos conocen perfectamente, ¿verdad? Entonces, siempre vamos a tener conflictos. En un matrimonio siempre va a haber conflictos. Es natural. No nos sintamos raras, ¿verdad? Todos, todos lo hemos pasado. Entonces,
1: ¿de qué forma pensamos? o actuamos cuando
0: estamos en medio de un conflicto y yo quisiera poner los ejemplos con nuestro esposo, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? ¿Cómo pensamos cuando estamos en el calor de una de un pleito? ¿Cómo, ¿Qué hacemos? Yo quiero ponerles siete ejemplos, siete ejemplos y ustedes me dicen si, de, si se identifican. Mi manera de explicarles a veces es así, con puntos, con principios con numeritos, he sido maestra de niños mucho tiempo, entonces trato de, uh, que quiero que comprendan el mensaje, entonces trato de estructurarlo de esta forma, no es que esté ofendiendo su inteligencia, sino que a mí me gusta, por ejemplo, que me enseñen así como que con, con manzanitas, entonces trato de explicarlo de esa forma para que quede un poquito más claro. Muchas gracias. Bueno, punto número uno. Esa es la más común, la ley del hielo. Te enojaste con tu esposo y ya no quieres hablar. Que me ruegue, que me diga. Y me da risa porque hace poquito estaba platicando con una amiga mía, y me decía que me ruegue, ni modo. Él, él tiene la culpa. Pues sí, desde su perspectiva, él tiene la culpa. Pero yo nada más la escuché a ella, su problema, su situación. Ahora estoy hablando de que ella no es creyente, ¿verdad? Entonces, ¿qué haces tú? ¿Te enojas? ¿Cuánto te dura el enojo? ¿Te dura un día, dos días? ¿Recién casadas a lo mejor te duraba dos meses? ¿Un mes? No sé. O sea, bien, muy, que me ruegue, que me diga, que reconozca su error, que se arrepienta, que haga méritos, que haga puntos, para que yo esté bien. Porque nosotros pensamos que nosotros somos la reina de la casa, ¿verdad? Del hogar entonces a él le conviene arreglarse conmigo pero nosotras no hacemos nada número dos, todo te molesta esto me da risa porque a veces cuando estás enojada con tu esposo todo te molesta de él ¿a poco no? o sea lo ves y está comiendo ¿y ¿ay, por qué come así? ¿y por qué camina así? ¿pero por qué se sienta ahí a ver la tele nada más? ¿y por qué no me ayuda? ¿y por qué? todo, todo y que si habla, ¿qué ¿por qué habla? y que si habló por teléfono, ¿qué habló? ¿Y ¿por qué le habló? Todo, todo, o sea, ¿te cae mal? ¿A poco no? no? Si te cae mal, ¿no quieres hablarle? Porque estás muy molesta, estás muy enojada. Todo, todo, todos los errores los ves en él, aunque no hay nada que ver, ¿verdad? Siempre ha comido igual y siempre ha caminado igual. Pero cuando estás enojada, puntualizas mucho eso, porque quieres desquitarte. Número tres, estás negada a arreglar la situación. Piensas, ay, a él no le importa él no me va a escuchar, él siempre ha sido el mismo, él no va a cambiar, lleva toda la vida así. Sobre todo digo para los que ya tienen mucho tiempo de matrimonio, ¿verdad? Y dicen, ay, no, o sea, no tiene solución. Número cinco, dices, llegas a este punto en que dices, como ya no tiene solución, yo creo que la única opción es el divorcio. A ese punto llegamos. Ya, o sea, pues es que ya no tiene solución nuestro matrimonio. Lo mejor es que cada quien por su lado, ¿verdad? Nos divorciamos. todos vamos a ser felices. Él reconstruye su vida, yo la mía. ¿Les ha pasado eso por su mente? ¿Alguna vez? ¿En un conflicto? Ya cuando no estamos en conflictos no pensamos nada de eso. Pero cuando estás en medio de la situación difícil, piensas en una separación. Número seis. Lo mejor es que cada quien haga lo que quiera. Bueno, Ahora sí que hay muchas parejas que ya se acostumbraron a tener un conflicto, a no tener esa amistad, a no vivir como si fueran uno y deciden, mira tú a tu cuarto, yo a mi cuarto, tú tu cama, tú tus cosas, tú tus planes, yo mis planes, tú tus amigos, yo mis amigas. Y así, en paz todos. Porque ya no piensan en el divorcio porque ¿qué van a decir los demás? ¿Qué van a decir en la iglesia? ¿Nos van a expulsar? ¿Qué van a decir los familiares, los vecinos? Entonces, cada quien por su lado y así todos estamos felices y contentos. Nadie se va a dar cuenta, más que él y yo. Y acaso nuestros hijos, pero bueno, vamos a permanecer juntos precisamente por nuestros hijos. Ellos, ¿qué culpa tienen? No pueden vivir sin un papá o sin una mamá. Mejor nos aguantamos cada quien en sus cosas, pero nuestros hijos van a tener el beneficio de tener a sus padres juntos. Y el número siete es, si me voy a algún lugar, me voy con mi mamá un tiempo, me voy de vacaciones, huyo de esto, necesito que se enfríe esta situación, necesito pensar las cosas, él también necesita su espacio, lo mejor es que nos separemos un tiempo y lo consideremos más tarde y ya vemos si nos volvemos a juntar. ¿También has pensado eso o lo has hecho? Seguramente lo has pensado al menos. Seguramente. Entonces, estas son solamente siete formas, pero hay muchas formas de reaccionar ante el conflicto por las cuales ustedes y yo hemos pasado. Entonces, nuestro corazón, bueno, primero quiero y quisiera que veamos cuáles son las causas del conflicto. Hay muchas causas de conflicto, pero yo solamente quiero mencionar dos causas de conflicto que son las más comunes que existen. Número uno, las diferencias. Todos tenemos diferencias con cualquier persona, ya sea madre, hijo, este, hermanos, esposo. Siempre las va a ver porque cada cabeza es un mundo. Todos pensamos diferentes. Y unos ejemplos para ver esto de las diferencias en cuanto a un matrimonio es, por ejemplo, ya se casan y cada quien trae sus costumbres de casa. Cada quien trae un trasfondo, unas tradiciones que hacer. No sé si les ha pasado, a veces tú dices... Ay, pues es que yo soy de las que me gusta levantarme temprano y aprovechar el día. Y, y a veces tu esposo dice, yo prefiero levantarme tarde, o sea, me desvelo, no pasa nada y me, me levanto tarde. Y eso ya es una causa de conflicto, porque la esposa, ay, ¿por qué no te levantas tan temprano? O al revés, ¿verdad? Porque hay de todo. Esa es una diferencia que te puede llevar a un conflicto. Otro, los días feriados, que eso también es importante, acabamos de pasar un puente. ¿Qué hicieron? ¿Quién decidió qué se iba a hacer ese día? ¿Quién lo decidió? Casi, casi podría apostar que la mujer. Vamos con la familia, vamos a pasear. A veces ellos es que yo quiero descansar. Es que es un día en que yo puedo descansar y hacer todo lo que... Bueno, si vas a descansar, pero me arreglas el lavabo y me arreglas esto. Me... ¿Y quién decide a fin de cuentas? Se están riendo porque saben que es cierto, ¿verdad? Normalmente las mujeres deciden. Y... Otra, otra diferencia es la decoración de la casa. Hay muchas, muchas formas de tener un conflicto en cuanto a diferencias. La administración de dinero. Uno siempre quiere gastar y el otro siempre quiere juntar. Ya llegas al punto que dices, mira, tú juntas y yo veo cómo gasto. Eso sería genial para nosotras las mujeres, que normalmente tiendes a, a querer gastar y no, no ahorrar, ¿verdad? Pues, he visto casos que son lo contrario. Pero uno siempre quiere gastar y otro siempre quiere ahorrar. Tú siempre estás viendo en qué es que nos falta esto, es que nos falta lo otro. Mira, nos enganchamos y vamos a pagar la deuda. Y haces un plan bien bonito acerca de cómo vas a salir de la deuda. Y eso lleva a un conflicto porque luego estás atorado, no puedes pagar, no puedes viajar, no puedes hacer nada. Y luego te dice tu esposa, ah, pero querías, ¿verdad?, entonces, dale una mordida al vestido o dale una mordida a aquello que compraste, ¿verdad? Porque ahora ya no hay para salir a pasear, a comer. Eso es muy común y es una causa de conflicto. Y el otro y el muy, muy, muy importante es el egoísmo. Todas somos egoístas por naturaleza. Y esa es la causa principal del por qué tenemos tantas diferencias con nuestros seres queridos, con los que vivimos o con nuestro esposo. Así es nuestro, nuestro corazón. A nadie nos gusta que nos mande. ¿Hay alguien aquí que le gusta que le diga qué hacer? Yo creo que no, ¿verdad? nadie nos gusta que nos digan qué es lo que vamos a hacer. Nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, como yo dije, como yo creo que sea, sea mejor, y trazamos un plan para hacerlo. Y eso, el egoísmo, es tanto en hombres como en mujeres, porque ellos también quieren hacer lo que ellos quieren, no nada más nosotros. Somos egoístas, somos rebeldes, pero pues eso es natural en nosotras, los humanos, y eso desencadena en gritería, en malas caras, en ya no querer hablar, porque quiero hacer lo que yo quiera, no lo que tú me digas que tengo que hacer. Manipulación también. Es cierto que muchas, a muchas mujeres manipulen a sus esposos y ni se dan cuenta que lo están manipulando, porque no se dan cuenta que, como ya ha pasado mucho tiempo y ya lo han hecho vez tras vez, tras vez, tras vez, para ellos es algo muy natural, pero es una manipulación. Tenemos que salirnos del de conflicto y pensar, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Quiero acomodar las cosas para hacer a fin de cuentas lo que yo quiero? Quiero que no se dé cuenta que estamos haciendo lo que yo quiero, sutilmente. Estamos manipulando a nuestro esposo, eso es un pecado. Y tenemos que darnos cuenta de eso. Como les decía, por naturaleza queremos pelear. Y a veces hay días en los que más quieres pelear. No sé si les ha pasado que a veces se levantan y ya tienen ganas de pelear. O sea, no sé por qué. O sea, cualquier cosa que haga, ya, es causa de conflicto. pero Porque... ¿Por qué? ¿Por qué nos pasa eso? Como que nuestra carne está como que más, nada más estoy esperando que haga, o a veces sin decir, sin que diga nada, el hecho de no decir nada, ¿y por qué estás callado? ¿Y por qué no hablas? O sea, cualquier cosa puede ser un tema para discusión, un tema para llevarnos a pelear. Vamos a leer Proverbios 31, 26 Dice, abre su boca con sabiduría. Nos habla de la mujer virtuosa, lo hemos visto varios, en varios temas. Dice, abre su boca con sabiduría. Así eres tú. Cuando tú abres tu boca, solamente puedes edificar. Y en Efesios 4.3, volviendo a leer el texto, dice, solicitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. También eso siempre te levantas y dices, quiero estar bien unida a mi esposo. O quiero tener, llevarme bien con mis hermanos, con mis hijos, con mis padres. Eso no, eso no es natural en nosotros. Eso vamos a tener que ir en cont contracorriente para poder lograr eso. Entonces decimos, ¿cómo le hago entonces para resolver un conflicto? Tengo un problema. ¿Cómo le hago? ¿Me espero hasta que él diga algo? Tarde que temprano vamos a tener que hablar. Sí, pero yo le voy a castigar. Y Ya no le voy a hablar y a la otra lo va a pensar mejor y ya no me va a decir eso. Es mentira, eso no es cierto. Tenemos que arreglar esa situación. Entonces, mucho tiene que ver, como habíamos visto en otros tema, la manera en que dirijo mis pensamientos. Todo empieza aquí, en nuestra mente. Mi manera de pensar dice mucho acerca de lo que voy a hacer. Todo es, empieza en nuestra forma de pensar. Antes de actuar, pensamos. Eso quiero creer. Entonces, ¿qué hago? Primero tengo que saber cuándo un pensamiento es bíblico, agrada a Dios y cuándo es cosa mía. Todo lo bueno viene de Dios y todo lo malo es mío. ¿Cómo puedo hacer entonces para resolverlo? ¿Cómo puedo pensar de manera que agrade a Dios? ¿Cómo le hago en ese caso? ¿Cómo puedo ordenar mis ideas? La forma en que pienso dice mucho acerca de lo que conozco de Dios. La única manera es conocer a Dios. ¿Y cómo conozco a Dios? Leyendo la palabra de Dios, la escritura. Ahí yo me voy a dar cuenta porque voy a tener eso en mi mente y voy a decir, a ver, Dios dice esto, pero y mi carne dice lo otro. ¿Qué tengo que hacer? Para empezar tengo que distinguir cuando algo viene de Dios. Y cuando algo no viene de Dios, para saber qué hacer. Eso es sumamente importante. Saber que mi pensamiento agrada o concuerda con lo que yo he aprendido de Dios. Entonces, identificar eso en, en mí, en mi mente, yo creo que de ahí desencadena todo lo que vaya a hacer. La forma de pensar tiene mucho que decir. Entonces... Quisiera que viéramos algunos puntos sobre cómo debemos de pensar cuando tenemos un conflicto, cuando tenemos un problema, ¿qué debo de pensar? Son siete cosas que les voy a mencionar. El número uno la encontramos en Santiago 1, del 2 al 5. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, la cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces, si aquí nos dice que cuando estemos en diversas pruebas, lo tengamos por sumo gozo, yo tengo que pensar, a ver, estoy en un, en un problema, tengo una situación, ¿qué me está tratando de enseñar Dios a través de este conflicto? Eso es lo primero que debes de pensar. Que si esto Dios lo permitió, es por algo. ¿Qué me está tratando de enseñar Dios? Ese es el número uno. El número dos, lo encontramos en 1 Corintios 7.10. Dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y en Mateo 19.6 dice, así que no son yo ya más dos, sino una sola carne, por tanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Entonces, ¿qué hacemos en cuanto a ese pensamiento que decíamos? El divorcio es la opción. Estamos hablando de divorcios bíblicos, ¿verdad? Que se cumple lo, el, el, lo que dice en la Escritura acerca de cuándo podría haber un divorcio y cuándo no. ¿Qué debo de hacer para empezar? Me tengo que dominar, tengo que pensar que me está enseñando Dios. y cuando pienses el divorcio, decir, a ver, no, yo soy creyente, yo soy cristiana, amo a Dios, obedezco a Dios. El divorcio no es una opción para mí. No puedo pensar en eso. El divorcio no me va a ayudar y no va a resolver absolutamente nada. Número 3 primera de Corintios 10, 13, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. De este texto pensamos, Dios me va a ayudar a resolver este conflicto. Dios me va a ayudar. No es una opción el divorcio, como habíamos visto. Dios me, va, me está tratando de enseñar algo a través de esto. En el número 4, primera de Pedro 3.17, dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Entonces, si me hicieron una injusticia, y vamos a suponer que tú tienes la razón en el conflicto, tienen un problema, nuestra respuesta natural es, pues ahora yo me voy a vengar. Claro que no lo pienses de esa forma, simplemente lo haces. Pero, ¿qué tengo que hacer?, Aquí nos dice, es mejor que padezcáis haciendo el bien. Como nosotros somos creyentes, somos hijas de Dios y queremos glorificarlo, yo no voy a responder de la misma manera que me hagan una injusticia a mí. Yo tengo que responder haciendo el bien. Si voy a sufrir, que sea por, por hacer lo correcto, no por hacer lo incorrecto. Ese es algo básico, algo que nos va a ayudar cuando estemos en la situación, no vengarnos. Es muy común reaccionar, defendernos, y decir y aclarar. Es que yo tengo la razón. Tú eres el que tienes el problema por esto, por esto, por esto, por esto. Pero tú, y te acuerdas que el otro día y también hiciste, o sea, y sacas muchas cosas, problemas no arreglados. Es mejor sufrir haciendo el bien. En Romanos 8:28 que es el número 5, Dice, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, todas las cosas les ayudan a bien, es un hecho, Dios tiene un propósito en este problema. ¿Quién de aquí vino con un conflicto ya con su esposo? ¿Quién se levantó en la mañana y ya tuvo un conflicto con su esposo? Bueno, ahí hay un propósito, tienes que pensar de esa forma. Todas las cosas nos ayudan a bien. Si tenemos un conflicto, debemos de ser sabias para resolverlo. Pero lo que pensamos, dice mucho de nosotros. Entonces, ya vi los seis formas en las que debo de pensar. ¿Pero qué puedo hacer diferente? Según Filipenses 2.3, el punto número seis dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Este es un problema que tenemos las mujeres. Y bueno, yo hablo de mujeres porque estoy con mujeres, yo sé que también puede, existen los hombres. Pero, ¿nos creemos superiores a nuestros esposos? ¿En el ámbito del hogar nos creemos superiores? ¿Pensamos que somos mejores administradoras? pensamos que conocemos mejor a nuestros hijos, pensamos que tenemos la mejor forma de educar y criar a nuestros hijos, de tomar decisiones en cuanto al hogar, en cuanto a la administración. ¿Es eso natural en nosotras? Sí, sí pensamos eso. Sí lo pensamos. Pero la palabra de Dios nos dice que estimemos a cada uno de los demás como superiores a nosotras mismas. Esa debería de ser mi forma de pensar. Como si Él fuera superior a mí. En todo, o sea, en sabiduría, en experiencia. Yo sé que hay mujeres muy capaces, hay mujeres muy sabias, pero eso no significa que tu esposo no lo puedas llegar a ser. Quizás no es creyente, no conoce la palabra de Dios. Aún así, Él es quien va a dar cuenta de ti ante Dios. Y él es la cabeza, entonces nosotros tenemos que dejar que él lleve la administración, como quien dice, de nuestra casa, de nuestro hogar, de nuestras vidas, de nuestros hijos. Yo sé que puede ser que esté aislado porque él trabaja y pues no, sabe ni qué onda acá con los hijos, pero no, está de más pedir una opinión o ver su punto de vista. Siempre hay que pensar en eso, no, te creas mucho. No no pienses que tú eres lo último y lo que ma, la más sabe. Eso está mal. Siempre hay que pensar, como dice ahí en Filipenses 2.3, entonces, ¿qué puedo hacer para facilitar que podamos resolver este conflicto? Debería de ser tu forma de pensar. ¿Qué puedo hacer para facilitar que se resuelva este conflicto? Es muy opuesto a los siete puntos que veíamos acerca de lo que pensamos y hacemos cuando tenemos un conflicto. Eso habla de inmadurez. Discúlpame que se los diga, pero si actuamos como los siete puntos que decíamos al principio, es una forma inmadura de hacer las cosas. Por ejemplo, eso de la ley de hielo de no le quiero hablar, que él me diga. Eso es inmadurez. Entonces, ¿qué hacemos? Acuérdense que es muy importante la forma en que pensamos. Es de gran importancia comprender que los malos pensamientos influyen poderosamente en mis acciones, las cosas que voy a hacer, en mis emociones, porque las mujeres somos muy emocionales y metemos ahí nuestras emociones en medio del problema. Y no sé si han visto mucho acerca de que dicen, es que cuando una pareja tiene problemas y a veces el hombre tiene la razón, cuando termina en el conflicto el hombre termina pidiéndole perdón a la mujer. ¿Por qué será? Porque la mujer no reconoce sus errores y lo dicen, ay, es que ya te enojaste conmigo, es que mira, yo por esto, yo por lo otro. Y sacas un chorro de cosas que tienen que ver con emocionalismo y luego le dice: ok, está bien, bueno. No, y es que me hablas muy feo, mira la forma en que me dijiste. Y ya termina, bueno, perdón, es que no era mi intención. No, es que siempre me tratas así. Sí o no, pasa eso. Ellos terminan pidiendo Perdón. Y es muy injusto, es muy injusto que sea así. Hay que reconocer también nuestros errores. Y cuando nosotros damos rienda suelta a nuestros pensamientos y los dejamos que se vayan y decimos y decimos y decimos y no contrarrestamos lo que conocemos a, a través de la palabra de Dios y lo que le agrada a Dios, eso va a terminar mal. Eso es por seguro. Va a terminar mal porque tú estás siendo egoísta, estás siendo inmadura. Solo piensas en tu beneficio. Nunca pensaste en tu esposo. Y créanme, hay, o sea, hay mujer, hay matrimonios que son jóvenes y muchas veces los matrimonios, en, o sea, por ejemplo, los hombres te van a decir tú como tú quieras y van a tolerar mucho eso, esos comportamientos. Se van a aguantar, no van a decir nada, con tal de no tener un conflicto, mira, como tú quieras, como tú quieras, pero todo tiene un límite. Y luego después surgen los problemas en los que, es que ella nunca me va a hacer caso, es que yo nunca esto, es que yo nunca lo otro, dice el esposo. Pues sí, es la verdad, quizás él nunca dijo nada y fue su error. ¿Cómo iba a corregir a su esposa si ella no se daba cuenta que a él le molestaba cierta actitud o ciertas cosas que él hacía, que ella hacía, perdón? Es, es muy, muy, muy difícil en esa situación. ¿Y qué hacemos en cuanto a nuestras diferencias? Si las diferencias siempre las vamos a tener, hay que aprender a vivir con ellas. Y no son malas las diferencias, al contrario, qué bueno que tu esposo piense diferente. Hay una forma siempre de ver las cosas de una perspectiva diferente, desde un ángulo diferente y eso enriquece, se complementan. Es importante eso. Cuando a un esposo, por ejemplo, le gusta, des, o sea, no le gusta, sino que aguanta una desvelada, pero no se puede levantar temprano. Y la mujer al revés. Estoy poniendo esa experiencia. Y al revés, la mujer se puede levantar temprano, pero no aguanta mucho en las noches. Cuando tiene niños chiquitos, hacen un, un equipazo. Porque dices, bueno, Tú te desvelas con el bebé, yo me duermo y yo me levanto a las 5 de la mañana y yo agarro al bebé y tú sigues dormido. O sea, en ese tipo de cosas hay que verles el lado positivo, el lado bueno. No a fuerzas tenemos que hacer lo que nosotros digamos. Esos, esas diferencias veamos del lado positivo. La forma en la que reacciones ante esas diferencias, eso sí te puede llevar a pecar. Eso hay que cuidarlo, la forma en que yo reacciono. Entonces... La clave lo vamos a encontrar en Efesios 4.2, dice, para esta cuestión de las diferencias, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Con paciencia soportense. No todo, no todo va a tener una solución, porque a veces él va a tener una perspectiva, otra perspectiva, y ¿quién va a ganar? Ni modo tocó, como dicen, soportar. Esa palabra ahorita es muy famosa y todo el mundo la quiere aplicar, pero la quiere aplicar a su beneficio. Ni modo, y soporta, o sea, los demás soporten, pero yo, ¿yo cuándo voy a soportar? Ahora aplícatelo de esa forma. Me tocó soportar. Eso sí es bíblico. Lo otro no. Lo otro es que todos los demás se aguanten, pero yo no. Ahora hay que aplicar, me tocó soportar a mí y que se te quede bien grabado en tu mente, a la hora de un conflicto. Sopórtense, no, no, ti, no todas las fuerzas tienen que ser un dictador, el hombre ni la mujer, la mamá o, y la hija, el hermano, no tiene que decir a fuerzas qué es lo que se tiene que hacer, y por este camino nos vamos a ir. Eso a mí me recuerda mucho una canción que me gustaba mucho, de Frank Sinatra, que se llama My Way, no sé si la han escuchado, habla de, quiero terminar... Haciendo las cosas, o sea, habla de un hombre que termina sus días y dice que toda su vida la vivió haciéndola a su manera. Creo que hay otros cantantes que la tradujeron al español y la cantaron, pero eh, yo decía, ¿qué padre no llegar, llegar al final de tus días y estar satisfecho con lo que hiciste, aunque hayan sido errores? Dices. Pues yo lo hice todo a mi manera, viví una vida en la que hice todo a mi manera. Me gustaba mucho antes, pero cuando empecé a comprender que ya no era mi manera y que ahora es a la manera de Dios, dices, estoy mal. Entonces, o sea, nunca, nunca debí pensar, o oh, es incorrecto pensar de esa forma, aunque la canción está muy bonita y, y te puede llegar, y dices, ay, qué padre, qué bonita está la canción. No está equivocado. Nuestra forma de pensar no es a nuestra manera. Es a la manera de Dios. A la manera de Dios. Tengo que terminar mis días y decir, lo hice como Dios me dio entendimiento, tratando de glorificarlo siempre a Él, hasta el último de mis días. Tener esa convicción. Entonces, vamos a suponer que tu esposo te está pidiendo algo y involucra un pecado. Ahí sí, es muy diferente, ¿verdad? Pero si no te está pidiendo algo que tenga que ver con un pecado, hay que ceder amablemente. Claro que hay que negociarlo, pero no manipularlo, que es muy diferente. A veces queremos convencer. Tu esposo te dice, este, vamos a hacer esto, esto y esto. Y dices, bueno, ¿cuál es mi papel? Someterme, pero no me agrada. No me agrada eso que me está pidiendo. Oye, ¿y cómo ves y esto? ¿Y cómo ves si le hacemos de la otra forma? Y cómo ves, y digo, y no es válido, sí es válido decirle otras opciones, otras alternativas, pero llega un punto en que podemos manipularlo y, que, y queremos hacer lo que nosotros queramos y nos ponemos necia. Pero es que mira, pero es que lo otro, pero es que, ¿y qué termina diciendo tu cosas. Bueno, está bien, y ni siquiera está convencido, pero con tal de no tener un conflicto, accede. Ese es un problema que tenemos nosotras las mujeres. La actitud, la actitud con la que nos sometemos. Si te sometes, pero de mala forma. Si te sometes, pero agotas hasta el último recurso para convencerlo de que no lo haga. Hasta el último momento de que no lo haga. Vamos a suponer que dices, bueno, ya me someto. Es que si sí me sometí porque a fin de cuentas lo convencí. Sí, lo manipulaste. Piensa en eso. Piensa en que no sale muy natural decir eso de que nosotras no somos rebeldes, sí, somos obedientes. Esta cosa se me cae. Bueno, ¿y qué hacemos en cuanto al egoísmo? Ya vimos. ¿Qué hacemos en cuanto a las diferencias? ¿Qué hacemos en cuanto al egoísmo? En Primera Corintios 13:5 dice: No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor. Pero aquí lo que me llama la atención es no busca lo suyo y todos vamos buscando lo nuestro. ¿A poco no? Siempre buscamos lo nuestro, nuestro beneficio, lo que nos dé más placer, lo que nos guste más, lo que nos convenga más. Entonces, esa es la principal razón de un conflicto, porque pensamos en nosotras mismas, somos egoístas, nosotros somos el centro del universo, nosotros somos el centro de nuestra casa, todo gira a nuestro alrededor en nuestra casa. Y ese es un problema muy grave, porque la prioridad debe ser Dios en nuestra familia. ¿Qué es lo que dice Dios acerca de? él? No, ¿qué es lo que digo yo acerca de? Veamos en Efesios 4, del 1 al 3, Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Con humildad, con mansedumbre, soportándose y con paciencia. De ahí se desprenden estos cuatro puntos que quiero un poquito tocar, profundizar, acerca de las actitudes que tenemos cuando queremos estamos en medio de un conflicto. ¿Cuáles son nuestras actitudes? Ahí dice, en ese texto de Efesios, habla de la humildad, que es muy importante. En Romanos 12.3 dice, por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí, más alto que el que debe de tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Nadie tenga más alto concepto de sí mismo. Para resolver un conflicto siempre necesitamos humildad, siempre, siempre. Eso es algo que debemos tener y saber que es probable que yo no tenga la razón. Siempre es probable que yo no tenga la razón. Pero cuando actuamos de forma es que yo estoy segura que yo tengo la razón, ahí te falta humildad. Porque desde nuestra perspectiva tenemos la razón, pero te has puesto en su lugar, has sido empática al pensar, ¿por qué él piensa de esa forma? ¿Por qué piensa tan diferente? Queremos convencer a los demás de que mi manera de pensar o mi idea es la mejor. Pero nadie debe de tener un concepto más alto de sí mismo que el que debe de tener. O sea, se humilde para resolver un problema. La humildad. Esa debe de ser una de las actitudes primordiales. En Filipenses 2.3 dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad. Consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. En nuestra cultura nos dice, tú eres todo, tú eres un campeón, tú eres lo mejor que hay, pero la Biblia nos dice, no, considera a los demás superiores a ti mismos. En el número dos, en cuanto a las actitudes, la mansedumbre. En primera de Pedro 3.4 dice que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Y has puesto a pensar en que... Dios lo ve, o sea, podríamos verlo como un adorno. A veces nos queremos adornar a nosotras mismas, nos ponemos ya sea la diadema, un collar, unos aretes, un adorno, algo que nos haga ver bonitas. El maquillaje, incluso cierto vestido, cierto tacón. Queremos vernos bonitas. Pero uno de los adornos bíblicos es la mansedumbre. ¿Habías pensado en eso? Que la mansedumbre, cómo lo ve Dios y qué es la mansedumbre aquí dice consiste en un espíritu suave y apacible no eres de las que ya están listas para sacar la espada no eres de las que reaccionan en el momento luego luego tenemos que tener un filtro aquí y pensar a ver esto, agrada a Dios que es lo que dice Dios acerca de esto y no dejarnos llevar por el calor de un pleito seamos mansas que, no, no, que nuestras emociones estén bajo control. Esto es muy importante, nuestras emociones controladas, porque a pesar de que somos muy emocionales y nos queremos dejar llevar, nuestra tarea es, a ver, tranquilízate. No, hay, hay una guerra aquí en mi mente y todo, y quiero decir y escupir y decir todo para convencer a las personas. A veces hasta gritamos, porque pensamos que esa es la manera en que vamos a convencer, gritamos porque es que así sí me va a hacer caso, me va a ver que estoy enojada. Y hasta la vecina se da cuenta y dice, pues cierro todas las ventanas para poder gritar en paz. Y en vez de decir, me voy a tranquilizar y me voy a calmar, ¿qué es esto? Qué vergüenza, ¿verdad? No cierres las ventanas. Mejor controla tu carácter y controlemos nuestra voz. Si ves que tu esposo ya te está gritando y todo, como veíamos, no nos corresponde vengarnos, mejor tranquilos. La blanda respuesta calma la ira, dice un proverbio. Debemos de ser sabias, no corresponderle de la misma forma. Entonces, en Gálatas 5, 22 al 23, dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza contra tales cosas, no hay ley. Lo que quiero recalcar ahí es la mansedumbre. Es un fruto del Espíritu Santo. ¿Cómo andamos de mansedumbre? ¿Es Dios manifestándose en nosotros a través de eso? Evalúete a ti misma. ¿Somos mansas? ¿A quién no le gusta tener, estar, tener una amistad con una persona mansa? Yo creo que a todos. Porque dices, piensa las cosas. Es sabia. No se deja llevar por el momento. A veces es mejor callar, no de todo tenemos que andar diciendo y opinando y todo. Controlarnos a nosotras mismas, ese es nuestro reto y es nuestro peor enemigo, nosotras mismas. Cuando nos dejamos llevar por nuestras emociones, no es nuestro esposo, ni es nuestro padre, nuestro hijo, nuestro hermano. Nosotras mismas. Andamos batallando porque a veces no conocemos y no nos sometemos a Dios proverbios 5.1 dice, la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Es lo que les estaba diciendo ahorita, pero con otra versión. Eh, lo que nos decía el texto de Efesios, nos hablaba de humildad, mansedumbre. El número tres, soportar. ¿Qué tiene que ver con soportar? Involucra el dominio propio. Es algo muy complicado, dominarnos a nosotras mismas es muy complicado y no nada más tiene que ver con la lengua, sino con los sentimientos, las emociones, los pensamientos. El dominio empieza aquí en nuestra mente. Vamos a leer Romanos 5.3, ay perdón, me, me brinqué. En Colosenses 3.13, dice soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Eso te va a ayudar a resolver un conflicto. Dominarnos primero a nosotras mismas nos va a ayudar. Número cuatro, la paciencia. Ahora sí, en Romanos 5.3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Ahora, ¿qué es la paciencia? Lo hemos visto en temas pasados en las reuniones generales. Es soportar un peso, ¿se acuerdan? Estamos bajo provocación, estamos como listas para decir y para defendernos y tienes que soportar, aguantarte un poquito. Estás bajo mucha presión, quieres explotar, quieres decir todo, pero el dominio propio ahí es donde hace gala de su presencia. Cuando lo sabemos dominar, ¿verdad? Cuando dominamos nuestras emociones. Y también, pues, como habíamos leído en Galatas 5.23, es un fruto del Espíritu Santo. La paciencia, así como la mansedumbre, la paciencia. Y la Biblia dice, por sus frutos los conoces, te podrían identificar a ti como una persona creyente, porque dicen, ella es una persona mansa, ella es una persona muy paciente. ¿Sí o no? ¿Sí te podrían identificar de esa forma? ¿Podríamos ver fácilmente ese fruto del Espíritu Santo en ti? Bueno, entonces, como veíamos, primero es la forma en que pensamos y las actitudes. Y luego hacemos, de acuerdo a lo que conocemos de la Palabra de Dios. Tenemos que conocernos a nosotras mismas. Muchas veces no meditamos en lo que hacemos. Tenemos un conflicto con nuestro esposo, a veces ya lo arreglamos, ya lo solucionamos y no piensas, a ver, ¿qué fue lo que hice? ¿Qué fue lo que dije? ¿Y por qué lo dije? A veces pensamos mucho a futuro, como lo decían en unas sesiones pasadas. Pienso mucho acerca del plan, pero no pienso acerca de lo que ya pasé. Porque necesito recapacitar, necesito aprender de esos errores que cometí. Ya no volverlos a hacer, sino otra vez ahí vamos al mismo, al mismo y ya caí una vez, ves un pozo, pues no vas a pasar de largo. Tienes que invertir tiempo en taparlo para ya no volverte a caer, porque quizás vuelvas a pasar por ahí. ¿Y qué hacemos nosotros cuando tenemos un conflicto? Pues ya todo es felicidad, ya lo solucionamos y ya. Y muchas veces ni te encargaste de solucionar nada, sino que se lo dejaste a la otra persona. O sea, ni, ni siquiera para echar un granito de tierra en el pozo. A eso. Seamos mujeres sabias y pensemos en lo que hacemos. Meditemos en qué hicimos, cómo, cómo te ves a ti misma y cómo te valoraría Dios y cómo te vería otra persona que está conociendo a Dios y está, está, quiere tomar un ejemplo de ti. Todos esos tipos de cosas tenemos que pensarlas como si alguien nos estuviera viendo y sabemos que es Dios que nos ve, pero ignoramos que Dios nos ve. Pensamos que estamos solas y que nadie se da cuenta. Error. Error porque ojalá pudiéramos tener siempre bien presente que estamos delante de la presencia de Dios y que todo lo que hacemos, y si decimos, un día Dios nos va a pedir cuentas de todo eso. Y tenemos muchas veces hijos o personas que están viendo lo que hacemos, cómo solucionamos las cosas. Si tú te identificas en uno de estos errores hay que confesárselo primero a Dios y a la persona a la que heriste, a tu esposo, con la que tienes más conflictos, y hacer ese propósito de resolverlo ahora de otra forma, de una forma bíblica, de una forma que agrade a Dios. Vamos a leer Romanos 12.2, ya por último dice... No os conforméis a este siglo, sino transformados transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La única solución es renovarte cada día, conociendo a Dios a través de las Escrituras. Nuestra forma de pensar hay que cambiarla y estar listas. Y ahora sí, ahora sí que se venga el conflicto, el problema. Yo ya sé cómo voy a reaccionar. ¿Cómo debería de reaccionar? ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Están listas? Vamos a asumir que el tema de la sumisión ya está un poquito más dominado, que ya le preguntaron a su esposo nuevamente y que al menos subieron un punto. Y agradezco a las mujeres que nos han escrito diciendo, nos han comentado de me dieron tanto, me dieron tanto y estamos al pendiente y dentro de un mes le voy a preguntar. Qué bueno que se estén evaluando de esa forma. No olvidemos que tenemos tarea y siempre la vamos a tener. Y que vayamos avanzando, avanzando, avanzando. Después pues podamos enseñar a nuestras hijas, a nuestras amigas, compañeras, acerca de la sumisión, pero sobre todo con el ejemplo. Y la forma de resolver conflictos es muy importante porque vamos a vivir con ellos. Esos no se van a ir se han conocido parejas de viejitos que se la pasan peleando y se siguen diciendo las mismas cosas, es que hace 20 años un día tú hiciste eso o tú me fuiste infiel y tú es, y, se, y se la pasan siempre echándose en cara lo que hizo. hasta Se quieren golpear, yo creo. si ¿Sí les ha pasado eso? Qué triste no llegar a, a eso en vez de que llegamos a viejitos como pareja y podamos ser un ejemplo para los demás, para nuestros hijos, para nuestros nietos que ellos puedan creer en el matrimonio, porque ahorita ya nadie cree, muchos no creen en el matrimonio. Dice, no, pues es que veo a mis papás para que me, me caso. Qué mal. Nosotros debemos de ser un ejemplo para nuestros hijos de lo que un matrimonio debe de ser. Y cuando estemos ancianos, si Dios nos permite, podamos ser ese ejemplo para nuestros nietos. Y que puedan decir, mira, si ¿sí se puede, ¿cuántos años tienen ya? Sí se puede. Claro, de la mano de Dios siempre se va a poder. Haciéndolo como Dios diseñó el matrimonio y obedeciendo a Dios. Ahí está el instructivo. Es nada más de hacerlo. Cuesta mucho, cuesta mucho. Pero con la ayuda de Dios se puede lograr. Se puede hacer. Si tú eres de las que sigues pensando, ay no, o sea ya, llevo 20 años con este viejo. Así dicen, ¿verdad? Llevo 20 años con este viejo y él nunca cambió y nunca va a cambiar ni para qué, es pecado, ojo, date cuenta, porque ese egoísmo, estás pensando nada más en ti, me da mucha flojera arreglar una situación con él. Pero claro, como ya son 20 años que vives con él, o 30, son muchos problemas, no te estoy diciendo, arreglalos todos de, so de raíz, no, te tienes que ir por algo simple, paso a pasito, este va a ser mi enfoque arreglar esa situación, siempre haciendo lo que a Dios le agrada. Y ya después te vas poco a poco, a poco a poco, pero ahí Dios ve tu intención de querer arreglar las, las cosas, la situación, el conflicto. ¿Sí? No nos hagamos de la vista gorda y no seamos ciegas a eso. Es un pecado que te deflojera o que digas, ay, no, ya para qué, está mal. Y vas a dar cuentas a Dios de eso. No hay que huir de los conflictos. afrontalos no te vayas a ningún lugar. Bueno, entonces, ¿qué les parece si oramos? Damos gracias a Dios por nuestros esposos, nuestras familias, con los que tenemos muchos roces porque nos ayudan a parecernos cada día más a Cristo, que nuestra pariente se parezca más a Cristo, no a mí, que no trato de convencerlo de lo que yo quiero porque creo que es la mejor opción. Vamos a pedirle a Dios que nos dé esa sabiduría. ¿Sí? Gracias, Señor, porque no podemos hacer nada ante tu palabra, porque todo es verdad, porque tú nos confrontas con nuestro pecado, porque nos damos cuenta que estamos haciendo las cosas mal, y tú, Señor, nos revelas a través de tu palabra que cuál es el camino, cuál es el proceder. A veces nos da mucho coraje, Señor, porque pensamos que tenemos una mejor solución, porque no nos gusta ver nuestro error. Gracias por mostrarlo, Señor, y por revelarte a través de tu palabra. Queremos ser mujeres sabias, mujeres prudentes, mujeres con dominio propio, que muestren los frutos del Espíritu Santo como la paciencia, que busquemos dar el primer paso cuando tenemos un conflicto con nuestro esposo, con nuestro hermano, nuestro pariente más cercano. Que estemos siempre deseosos de tener ese vínculo de la paz que tengamos la unidad primero en nuestras casas y podamos ser unidos en la iglesia, Señor. Te amamos y queremos obedecerte. Gracias por tu amor que nos muestras a través de tu palabra. Muchas gracias, Señor. Confiamos en ti y nos ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanas, pues despedimos la transmisión. Vamos a tener una reunión en abril el día 29, esperando que nos puedan acompañar y los temas pues son muy importantes muy interesantes son consecutivos las esperamos el día 29 de abril muchas gracias